0: kembali lagi di Geo Life dalam program Geo Talk with Kania. Saya Kania di sini sudah bersama dengan Mbak Eva Kusuma Sundari, salah satu anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 11. Ya, Mbak. Dan Balek. Dan Balek. Ya, hari ini kita mau uh, ngobrol tentang UU KPK. Karena ini sudah menjadi polemik di tengah publik dan selama ini tampaknya informasi yang berkembang lebih banyak dari uh, publik sendiri ya, kemudian mungkin sudah tercampur dengan opini juga. Nah, jadi kita sini mau ngobrol langsung dengan Mbak Eva yang menurut saya adalah salah satu anggota DPR paling berintegritas yang ada di parlemen kita, hmm? jadi It's kita bisa tanya ke Mbak Eva. Ini semua mahasiswa politik UI yang magang di sini yang dari Mbak Eva selalu bilang Mbak Eva top sekali. Hadir sidang dengan baik, disiplin sekali. Hmm. Jadi, jadi Mbak Eva ini bukan salah satu anggota DPR yang tidur, bukan? Yeah. <laughs> Baik, Pak Nyanggota DPR yang kerja dan mengawasi juga, mbak, jalannya perundangan dan segala macam yang terjadi di dalam parlemen. Jadi kita bisa bertanya nih di sini ke Mbak Eva. Ya, ya. Nah, jadi gini, Mbak, pertama kan kemarin setelah uh, RUU KPK terbuka ke publik hmm. bahwa ada RUU KPK, hmm. kemudian ada beberapa klausul di sana, termasuk dibentuknya dewan pengawas, hmm. ya, dan seterusnya, muncullah akhirnya penolakan, hmm. gitu kan ya, penolakan. Uh, bak ramah ya hashtag #tolak UU KPK, RUU KPK dan seterusnya tapi tahu-tahu langsung disahkan. Hmm. Nah, publik di sini pertanyaannya adalah dari mulai uh, informasi itu terbuka publik adanya RUU tersebut sampai ke pengesahan itu jarak waktunya nggak ada seminggu gitu ya. Hmm. Dekat sekali gitu. Hmm. Jadi yang disinggungkan oleh masyarakat adalah prosesnya ini sebetulnya di mana nih? Kapan yeah. mulai proses pembahasan RUU ini? Dan apakah melibatkan publik? Hmm. Nah, ke kemudian ada kecurigaan akhirnya kan kok di ujung-ujung mau bubar nih uh, periode ini, tiba-tiba hmm. langsung mengesahkan begitu saja undang-undang hmm. ini dan tidak ada tadi ya proses pembahasan yang mungkin terbuka hmm. untuk publik dan yeah. seterusnya gitu. Jadi tiba-tiba informasinya sudah di dekat-dekat mau pengesahan dan langsung disahkan gitu. Yeah. Nah ini mungkin perlu diperjelas. Begini
1: bahwa uh, kita pada posisi yang terbebani dengan Pada saat kita evaluasi prolegnas ya, di masa sidang terakhir ini Kok kita masih pada 18% dari target prolegnas hmm. Nah, sehingga kita juga adakah undang-undang yang bisa dipercepat? Kayak saya, saya hmm. mengusul uh, revisi undang-undang perkawinan hmm. Mengikuti putusan MK hmm. Bahwa batas umur harus dinaikkan dari 16 Uh, harus sama dengan 19, uh, perempuan dan
0: ya, laki-laki
1: nah ternyata pikiran yang sama ini uh, juga di uh, apa, alami oleh teman-teman yang lain apa yang bisa dilakukan nah graf uh, revisi undang-undang KPK sendiri kalau nggak salah sudah ada sejak tahun 2012 tolak ya, kan dulu ingat ya tolak, oh, masuk ya. lagi 2017 sampai ada pansus kan waktu, waktu itu? itu tolak lagi, jadi bahannya itu sebetulnya ada, itu yang pertama ya dibandingkan dengan Undang-Undang Pondok Pesantren. It's only less than one year, draft-nya sendiri. Jadi juga cepat sekali. Cepat sekali. Karena ingin produktivitas legislasinya itu dinaikkan, betul. Dan saya gembira, ternyata minggu lalu saya cek, uh, hmm. itu sudah naik ke 30%. Jadi hmm. sudah ada uh, berapa itu uh, 77 Undang-Undang yang uh, diproses,
0: dan itu melompat, itu Kalo yang pertama. Kalau soal itu kan otomatis publik juga uh, mempertanyakan dari lima tahun kemarin kenapa baru di ujung baru menyadari bahwa produktivitasnya Jadi rendah. Jadi percepatan,
1: kayak semester pendek gitu loh.
0: Hmm. Tapi
1: prosesnya ditaati loh.
0: Hmm.
1: Jadi melalui paripurna, dan itu terbuka kan paripurna, hmm. uh, dilaporkan atas usulan uh, Komisi 3. Hmm. Komisi 3 dibawa ke BAMUS. BAMUS kemudian dibawa ke paripurna, dilaporkan bahwa ternyata uh, yang disuruh meroses oleh BAMUS adalah balik. Itu terbuka semua di paripurna. Mm
0: -hmm.
1: Cuman memang intensif, karena misalkan pengalaman saya, sampai saya gelagapan ya, dalam waktu dua minggu, saya ikut panjang yang memutuskan empat undang-undang baru. Hmm. Itu dibalik sampai ngos-ngosan. Jadi kalau publik sampai terkaget-kaget, oh di dalamnya aja terkaget-kaget <laughs> begitu. Tapi itu terbuka, hmm. cuman kemudian mungkin nggak dicermati, nggak di update. Kalau yang nongkrong di paripurna, harusnya tahu itu. Jadi tidak ada yang tertutup. Mungkin kemudian pada saat ya itu memang tertutup, tapi ini hmm. berlaku untuk seluruh undang-undang. Hmm. Saya pernah sih pakai eksperimen undang-undang konflik sosial, bikin terbuka, karena itu pimpinan ya, pewenang pimpinan, yeah, yeah, tapi mostly tertutup,
0: hmm. jadi
1: sebetulnya uh, kurang cermat untuk uh, mengidentifikasi what is going on di paripurna, mm -hmm. ya kayak hari ini kan? Jadi kalau mau punya draft dibawa ke BAMUS dulu, eh lapor dulu ke paripurna, ini lho saya punya inisiatif untuk merubah undang-undang. Mm. Terus dibawa ke BAMUS, BAMUS merapatkan siapa yang akan eksekusi DRAF undang-undang ini. Yeah. Terus dilaporkan lagi ke paripurna bahwa yang akan mengeksekusi ini adalah uh, alat kelengkapan yang mana. Jadi sebetulnya uh, terbuka, mm
0: -hmm.
1: cuman... Sangat intensif pada saat yang sama Orang tidak siap
0: hmm. Untuk
1: menerima itu Tapi itu tadi Ada 27 undang-undang yang masuk Kategori, ya eh, kebalik Ada 50 undang-undang yang masuk Dalam kategori kumulatif terbuka Yang tidak ada di Prolegnas hmm. Tapi dimasukkan karena Emergency, karena putusan MK hmm. Nah di KPK itu Sebetulnya menindaklanjuti putusan MK putusan tahun berapa nanti mungkin uh, cek nanti lagi ya putusan ya, 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 ya. MK yang menegaskan bahwa posisi KPK hmm. adalah bagian dari eksekutif, bukan lagi independen yang tidak mau berinduk di tiga cabang kekuasaan,
0: hmm. tapi
1: adalah bagian dari eksekutif. Nah itu yang menjadi pintu masuk nah, kemudian nah, ini perubahan ini, ya. dan kemudian yang lain-lain juga. Dan itu normal kayak di Undang-Undang Perkawinan. MK menyuruh kita untuk merubah satu pasal, tapi begitu kita teliti pasal ini berimplikasi kedua ayat yang lain ya kita ubah mm -hmm. untuk kompensasi ya, yeah, yeah, pengetatan yeah. kompensasi dan pelibatan mempelai anak-anak ini untuk oh. datang ke sana supaya kamu dikawinin apakah kamu sendiri kayak gitu ceritanya. Mm -hmm. Kalau sekarang kan lulus orangnya nggak datang yeah, yeah, dikawinin okay. aja gitu. Okay. Jadi kenapa angka perkawinan anak-anak kita tinggi, terburuk ya. di Uh, ASEAN mm -hmm. dan nomor tujuh terburuk di dunia. Mm -hmm. Itu yang bikin HDI kita nggak bisa naik-naik. Mm
0: -hmm. Dan itu yang akhirnya uh, diubah lewatan di umum pertamina. Itu inisiatif tidak dari prolek, Mas. aku yang musuh. Harus mm -hmm. diubah. Iya, gitu. yeah, Iya, yeah, Iya. Yeah, yeah. Berarti tadi dalam proses uh, sebetulnya ada waktu ya tertip, dari tengah waktu. Uh, cuman intensif. Okay. Tetapi pada saat itu seperti dari Mbak Eva sebut, sebut juga memang publik sudah menunjukkan penolakan sebetulnya.
1: Mm
0: -hmm. uh, bagaimana? Apakah ada usaha komunikasi misalnya dari anggota DPR dengan konstituen di dapil masing-masing misalnya untuk meyakinkan bahwa kalau saya mengenai. melihat draft ini sudah berumur lama mm -hmm. sejak 2012, mm -hmm. isu-isunya juga
1: tidak ada yang baru kan?
0: Yeah, iya. pengawas
1: iya. juga nggak ada, <laughs> yeah, ya. ada yang baru. Iya yeah. betul. Kemudian penyadapan juga nggak ada yang baru dan seterusnya. Iya yeah. yeah. yeah, betul. Jadi uh, menurutku memang kilat uh, ya jadi orang jadi kayak gitu nggak <hah> siap gitu. Tapi ini juga dialami oleh undang-undang. Uh, P tiga, hmm. yang tentang uh, pembentukan perundangan. Hmm. Sekarang ada carry over gitu ya. Hmm. Tapi kalau untuk isu KPK kan luar biasa sensitifnya. Jadi responnya juga sangat uh, apa, besar ya. Dan seolah-olah publik ditinggal pada prosesnya terbuka terus.
0: Hmm. Jadi justru memang e, masyarakatnya yang baru ini aja menaruh kepedulian gitu ya mendadak <tuk> terus tiba-tiba langsung ikut following the hype betul. Tadi dan, memang uh, gas. Hmm. Saya sendiri juga
1: kepontalan ya hmm. untuk mengikuti ini supaya Prosesnya, produktivitas hmm. naik dan alhamdulillah naik 30 ini hmm. nanti ada minggu ini dikanun undang, undang lagi yang ya, mudah-mudahan bisa naik lagi. Jadi hmm. uh, sebetulnya menjawab tuntutan uh, publik untuk Uh, kinerja di legislasi itu jangan buru-buru gitu ya, jangan mm -hmm. rendah-rendah.
0: Ya, nah mungkin memang kebetulan tapi undang-undang yang mau disahkan tadi untuk KPK uh, pasalnya ini ya dianggap uh, bermasalah oleh publik gitu ya. Jadi yeah. akhirnya menjadi penolakan walaupun sebetulnya publik sendiri sebetulnya mendukung secara umum produktivitas Sebetulnya terbelah ya <laughs> ketika litbang kompas membuat survei, survei ya, ya betul betul kan
1: lebih banyak yang uh, apa mendukung iya gitu cuman kita, sosmed diajar juga. kita sosmed kan uh, tidak banyak yang tidak setuju ya, ya, tapi ya. sosmed kan tidak ada persentasi ya, lebih ke surveinya kompas tapi memang apa high tide lah gelombang yang tinggi banget ya ya, ya.
0: ya. nah berarti mungkin di sini kita bisa bahas bagian yang menjadi um, Yang, ya, yang yang kemudian menimbulkan penolakan gitu ya Mbak. Hmm. Jadi mungkin Mbak Eva juga bisa uh, membantu menjelaskan juga dari perspektif parlemen sendiri sebetulnya pasal-pasal ini atau klausul yang bermasalah ini kenapa sih kita butuh sebetulnya pasal hmm. ini gitu. Hmm. Nah yang pertama adalah tentunya terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas sendiri. Hmm. Jadi kan memang tentu saja secara konsep uh, politik sendiri, kita bisa dengan gampang melihat bahwa segala sesuatu ini ada checks and balance-nya gitu ya, hmm. selalu ada pengawasannya. Hmm. Nah, yang dipermasalahkan oleh publik adalah Dewan Pengawas ini hadir apakah akan menjadi pengawas atau menjadi antek-antek koruptor gitu loh. Jadi Aku ini Dewan Pengawas, pengawas loh, gerakan kooperasi <laughs> <laughs> dunia.
1: Okay. Juga ada Dewan Pengawas di olahraga. Hmm. Jadi sebetulnya konsep Dewan Pengawas itu umum. Bukan hanya eksklusif untuk uh, apa untuk KPK dan dengan hmm. niat jahat gitu, ndak? Hmm. Karena sudah dipraktekkan di mana-mana. Dan uh, Dewan Pengawas ini uh, tidak juga kemudian apa, apa mengganggu ya, mengebiri uh, apa, otoritas dari pimpinan KPK. Tapi memang terutama, harus saya izin, pelawas, betul. Karena dewan bawaslu begitu. Tapi gini loh, ini ada. Aksi ada reaksi ya. Hmm. Kenapa kemudian kok kita masuk kepada isu Dewan Pengawas, terutama untuk penyadapan? Karena kita juga menemukan laporan-laporan publik hmm. kepada Komisi 3. Hmm. Dan saya ingat waktu itu menerima juga pada saat jadi Komisi 3. Misalkan uh, tidak terkaut korupsi, tetapi kemudian uh, isu privat dikeluarkan. Di dalam CK, pengadilan? Iya, di hmm. dalam. pengadilan jadi semacam sensasi jadi kan nggak boleh itu kemudian ada indikasi untuk dipergunakan uh, kepentingan uh, apa pimpinan dalam hal ini kasusnya pak abraham samad uh, bagaimana mungkin dia tahu isi percakapan dari para pimpinan ini kaitannya ketika uh, beliau ingin ya dicalonkan jadi cawapres uh -huh. jadi kok lu tahu lo saya tahu nggak jadi lu kok tahu ternyata omongannya itu disadar, uh, di dan iya. itu kan nggak ada urusannya dengan korupsi sama sekali. Hmm, hmm. Uh, itu yang uh, menurut kita akhirnya, dan banyak lagi ya, uh, termasuk beberapa kesaksian uh, di sana uh, di yang sudah viral ya, bagaimana uh, apa, abuse of power ya, dari uh, being super power ini exercise oleh KPK. Jadi, tidak mau perlemah dong kalau seperti ini. Mau hmm. oh, diminta untuk makin akuntabel, hmm. makin menghormati hal, hmm. makin tidak melewati koridor. Ini kan e, sebetulnya di, bukan perlemahan daripada e, apa? Dibiarkan jadi superpower yang kemudian
0: laprain. isu-isu yang tidak jadi tupoksi dia gitu. Nah tapi dewan pengawas di sini kan akan dipilih dengan cara pemilihan pimpinan juga ya. Dituju oleh presiden. Detujuk oleh nah, presiden. Nah, draft ini... awal memang
1: permintaan
0: divit and properti di DPF. Ya.
1: Tapi karena ada putusan MK yang menegaskan posisi KPK bagian dari eksekutif, eksekutif. maka menjadi otoritas. Uh, presiden untuk menunjuk, mm -hmm. tapi ada kualifikasi mm -hmm. yang dibatasi di sana. Mm -hmm. Siapa yeah. saja yang bisa entitled mm -hmm. untuk ditunjuk oleh Dewan uh, mm -hmm. Presiden? Mm -hmm. Kalian, sudah diatur. Ya? Ya? Sudah diatur. Mm -hmm. Tapi Presiden ini kan lembaga ya, bukan Jokowi sebagai personal oh. gitu ya. Yeah, yeah. Selalu membentuk uh, tim yeah. ya. mm -hmm. dan tim itu diambil dari orang-orang yang punya integritas tinggi mm -hmm. dan silakan. Kemudian Presiden nanti bukan kemudian uh, like and dislike. dari personal presiden, mm -hmm. tapi ini sebagai presiden sebagai lembaga maka mm -hmm. juga menggunakan proses yang saya yakin akuntabel seperti yang sudah
0: dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Nah kalau terkait uh, proses pemilihan pimpinan kemarin kan kemudian jadi bermasalah tuh mbak, hmm. karena ternyata uh, publik menemukan informasi bahwa pimpinan yang akhirnya dipilih punya track record buruk dalam hmm. rutupya ada kesalahan waktu cacat etis lah. Hmm. Ya. melakukan hal-hal yang luar dari uh, kode etiknya. Hmm. Nah itu bagaimana Mbak? Jadi maksudnya bagaimana publik bisa percaya lagi dalam hal ini untuk akhirnya pihak presiden yang Menurutku, mengangkat Menurutku publik juga trans. harus paham ya, jangan
1: kemudian hanya mau yang dia mau. Ya. <laughs> Karena kan uh, ada dua level pemilihan timsel kan, eh oh, pemilihan capim ya. Uh -huh. Yang pertama di pansel, dan pansel saya melihatnya menyodorkan 10 nama. tinggal kemudian putusan politik kalau timsel kan lebih kepada teknis ya akademis, mm -hmm. objektif kalau mm -hmm. sudah pilihan politik ya mana yang dicocoki oleh pemilih-pemilih uh, yang ada di Komisi 3 mm. jadi kalau uh, saya nggak tahu gimana logikanya saya bukan Komisi 3 ya mm -hmm. tapi kan masalah trust ini yeah. kalau di Komisi 3 itu yeah, betul. jadi siapa yang klik hatinya dengan uh, kita karena Uh, apa representatif kan jadi siapa yang bisa menjadi uh, apa representasi dari saya PKS nggak mungkin lah milih orang Kristen eh, ayo bener nggak tadi harus kita hormati gitu loh ya. dan betul ya. Lili itu suaranya nggak banyak untuk perempuan hmm. itu dia urutan keempat saya heran padahal Lili bersih hmm. dan selama di uh, apa karena saya ikut uh, apa, endorse dia ya saya lobby ke teman-teman iya. pada saat di apa itu pe, uh, di mana uh, LPSK sangat responsif mm -hmm. kapan kita minta ini ada kasus dia langsung angkat jadi Jambu. menurutku ini harusnya dapat yang paling tinggi nggak mm -hmm. punya cacat nggak punya ya. nggak tuh Lili ranking kelima saya juga ngelarut nah, dari, dari pihak komisi tiga iya kan ini mm -hmm. preferensi politik mm -hmm. bukan lagi preferensi panitia hmm. untuk seleksi yang basisnya teknis, gitu. Iya, iya, iya. Dan kebetulan semua partai milih Pak Firly, termasuk yang protes. Duh. Oh, nyatanya suaranya utuh kok, 54 kok. Kemudian ada partai yang kurang-kurang ya. kok ya. ada tiba-tiba partai yang seolah-olah nggak setuju. Ini lho suaranya utuh. Seluruh anggota Komisi 3 ya, ya. memilih Pak Firly. 100%? 100% 54% Lily yang jago saya cewek ya, karena aku jagoin cewek, 44% gitu, Jadi udah ini preferensi politik ya, ya, Menurut ya, logika ya. kita ini harusnya ini, <laughs> preferensinya ini gitu. nah, dan, dan
0: sebetulnya itu
1: Tapi undang-undang loh ya ini
0: ya Anggota-anggota ya, ya, ya. yang ada di situ kan sebetulnya bertanggung jawab juga pada konstituennya Jadi sebetulnya bisa didorong juga ya oleh konstituen mereka sebetulnya yang... ini problemnya karena hmm. kan pemilihannya tertutup. Enggak hmm. seperti Jerman. Ya, ya.
1: Eva milih Lili tambah siapa? Kan itu terbuka. Hmm. Kan ini enggak ya, ya. musyawarah mufakat gitu.
0: Hmm.
1: Ada yang bisa diubah Mbak untuk membuat itu terbuka? Aku pikir enggak ada salahnya. Memang hmm. gaya kita ya
0: memang kekeluargaan di situ. Tapi kan akhirnya ada yang ngaku-ngaku nggak -ngaku, milih tapi ternyata milih. Ya, <laughs> ya <laughs> ada yang ngaku-ngaku. Ya itu kan lucu karena
1: aduh, emangnya kita oh, nggak ya? punya data. Yeah. Uang, apa, ketua KPK dipilih semua anggota sampai uy, 54 full. Hmm. Artinya kan ada kesepakatan di mereka yeah, bahwa yeah, yeah. ya ini preferensi politik, <coughs> arahnya ke ya yang lima
0: ini hmm, hmm. ya itu yang cuma kaget dulu jadi ke dan itu nggak bisa publik bilang itu adalah kesalahannya presiden juga ya karena itu adalah Enggak, dari, ini proses politik proses dari nah, komisi tiga juga, juga ya. gitu. hmm. kalau gitu gini mbak dari dari pembicaraan tadi publik bisa yakin 100% bahwa ini bukan kematian kpk ya hanya penambahan terus pengawasan lebih akuntabel lebih akuntabel ya, uh, jadi hmm. jangan
1: Menurutku ya, aku kapan ditanya anak teman-teman tuh begini uh, politisi itu uh, KPK bukan malaikat, apalagi politisi.
0: Iya.
1: Dua-duanya ada plus dan minusnya begitu. Ini manusia biasa kok. Iya. Kita juga punya kok list kesalahan KPK.
0: Jadi kalau Karena, kita uh, kalau kita nggak iya. percaya 100% pada DPR, nggak percaya 100% pada presiden, iya. kita juga jangan percaya 100% pada KPK iya. juga. Iya. Menurutku
1: ini manusia biasa. Iya. Ada
0: checks and balances iya. lagi iya. Apa, gitu ya begitu ya. Terakhirnya Mbak yang kemudian menjadi bola panas setelah uh, UU KPK disahkan adalah mencuatnya lagi kasus-kasus yang menjerat pimpinan KPK Salah satunya uh, Mas Novel Baswedan hmm. yang kemudian orang-orang uh, mengatakan bahwa inilah bukti pemerintah tuh tidak pernah betul-betul mau kooperatif dengan KPK Ketika pimpinan KPK dihajar habis-habisan pemerintah tidak serius mengejar pelakunya gitu. Mbak Eva ada komentar terkaitnya? satu bahwa e, pembongkaran ataupun pengejaran pelaku hmm. itu wilayah
1: dari penegak hukum hmm. bukan Pak Jokowi Pak Jokowi nggak yeah. punya kapasitas <laughs> ya jadi itu <laughs> silahkan yeah. kepada penyidik Ya. dan penyidik yang ditunjuk itu adalah polisi uh -huh. dan polisi bekerja itu kan berdasarkan fakta dan data hukum uh -huh. tidak bisa kemudian katanya 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 dan seterusnya uh -huh. jadi kalau sekarang itu macet akhir Juni ya uh -huh. akhir Juni ini kan tergantung kerjasama antara uh, penyidik dan yang di uh, yang mau dibantu Mas Novel ya uh -huh. kan? Mas Novel yang mengalami uh -huh. uh, termasuk kemampuan beliau untuk menggambarkan profil, siapa yang menyerang uh -huh. kemudian uh, pertanggungan jawab beliau ketika memberi pernyataan ada uh, gender yang terlibat uh -huh. itu harusnya dibuka, Dibukti, nah, kan. dibuka pula dan dibuktikan uh -huh. ke, karena dia yang mengalami mungkin mempunyai perspektif tapi kalau nggak ada fakta dan bukti kan uh -huh. hanya kecurigaan uh -huh. kan ya nggak bisa dilakukan uh -huh. harapan saya penyidikan tetap berlangsung uh -huh. dilanjutkan dengan makin keterbukaan ya. dari uh, apa, Mas Novel tapi penyidiknya juga makin serius untuk melakukan extra effort ya uh, terhadap masukan-masukan uh, yang didapat walaupun sedikit harus di makin dalam begitu ya. jadi menurutku ini masih apa, question mark ya mm -hmm. tapi jangan disimpulkan dulu belum selesai, ya, belum ya, minta ya. ampun kok penyidiknya ya nah, kita uh,
0: tunggu aja dan bantu juga ya dalam hal ini ya justru dari pihak ya, korbannya juga harus kooperatif betul, juga ya betul. dalam melampirkan bukti-bukti gitu hmm. ya man. oke terima kasih banyak banget waktu ya. lain kali jangan ngapok loh langsung hampirnya gaya share pendapat kalian tentang akhir UU KPK ini gimana, apakah akhirnya bisa setuju atau tetap mau JR ya? karena katanya ada yang mau jadi share review silahkan share your thought in the comment section below, thank you